0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, Cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade, hoje nessa terça-feira, hoje é dia 2 de março de 2021. Vamos começando aqui o nosso programa pelas redes sociais, estamos na página do, do Facebook. Rádio Guarujá M1550, também no Instagram e no canal do YouTube. Na frequência, no prefixo 1550 kHz, que esse é o prefixo mais tradicional de toda a baixada. São 75 anos agora, em 2021, que a Rádio Guarujá leva entretenimento, formação e prestação de serviços. E a nossa parceria pela Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá pela NET no Canal 11. Vamos começando aqui o nosso programa, já já tem o professor Luiz Paulo, também vamos ter muita informação, tem o repórter Fernando Santos, enfim, tem muita coisa, muita informação que nós vamos trazer nessas duas horas, que nós vamos ficar junto com vocês aqui, tanto pela TV como pelo rádio e pelas redes sociais. Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, bom dia a quem nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11 da NET, e também pela Guaru TV para toda Vicente de Carvalho.
1: Muito bem, é, nós estamos vivendo um momento muito ruim no, no país, né? Estava acompanhando... E bota desde... ruim nisso, hein, Hermínio? É, está acompanhando, você vê. O, o negócio piorou no país inteiro, tudo aquilo que se avisava o ano passado e, e ficamos com um otimismo. É, a, a, sabe aqui, aquele otimismo fajuto ali? Não, vai passar... Vai, vai passar, desde que se tenha as medidas, para que passe. É a mesma coisa, vamos combater doenças primárias. Primeiro, você tem que ter o saneamento básico funcionando. Se o saneamento básico não funciona, não adianta, você vai continuar com os mesmos problemas de sempre. As Chega crianças ligeiro, vão ficar né? doentes. Não, não tem, não, gente, não tem saída. Não tem saída. É igual a dengue. Ah, vamos botar o carrinho da fumaça aí na rua. Não resolve. Se você não tirar cinco minutos, cuidar da sua casa, ver se tem água parada, onde é que não vai resolver. Tem que ver. Você tem que precisar verificar isso. E na questão agora da Covid-19, o comportamento. Ontem eu comentei isso aqui com. Fiz até essa pergunta com o doutor Marcos Caseiro, sobre o comportamento do, do, dos cidadãos. Então, no Brasil, o comportamento é ruim. Foi ruim desde o começo. A pandemia agora que vai completar um ano, dia 11. O primeiro caso foi no final de fevereiro, que nós já comentamos aqui. E o Brasil está tratando desse assunto, puxa vida, um ano. E um ano e as coisas piorarem. Enquanto outros países estão tratando da variante, estão segurando... Aqui não, aqui agora que começa. Agora começou para valer. Por quê? Aqui no Brasil resolveu se dar atenção a, a lunáticos, a conversa fiada, a papo furado, a tiazinha do, do, do enxofre, a, a, ao prefeito que, com irresponsabilidade falando do, do tratamento de ozônio através do reto, a, ao deputado Osmar Terra, totalmente também irresponsável, que ele acredita que a terra é plana, Aí ele veio dizer que no mês de, de maio, junho, teríamos 1.500 mortes, não passaria disso. O presidente da República, que desde o começo do ano passado, ele dizia que esse era um vírus, que a imprensa está dando uma dimensão, superdimensionando, que a imprensa está tratando disso de uma maneira exagerada, exagero da imprensa, e depois o presidente vem a público numa rede de rádio e televisão e fala que é uma gripezinha, que é um resfriadozinho. Não ia passar disso. Quem tem, quem tem histórico de atleta não, não, nem pegaria. E só os idosos iriam sofrer. O presidente fez isso. Um monte de gente também acreditou nessa irresponsabilidade, nessa insensatez, nessa falta de compromisso. Só aí já mostra que não existe patriotismo, coisa nenhuma, não tem nenhum apreço pela família. Todo aquele slogan que ele usou, pátria, família, Deus, conversa. A partir do momento que uma pessoa diz, e daí, eu não sou coveiro, eu tenho messias no nome, mas não posso fazer milagre, sendo presidente da república? que deveria estar muito interessado, desde o começo, em saber qual seria a solução para o problema? Então, aqui, esse, esse slogan todo de campanha caiu tudo por terra. Caiu tudo por terra. E hoje, o, o, o que mais o presidente ele sempre defendeu na questão da, do, do não isolamento, distanciamento, uso de máscara, promoveu aglomerações, continua até hoje de maneira irresponsável, promovendo aglomerações. E tem uma turma que o segue, que o aplaude ainda. Então quer transformar o Brasil, olha, e vai conseguir, numa grande Manaus. O que, é que o Brasil está se transformando? Uma grande Manaus. Entendeu? Ah, precisamos trabalhar, precisa funcionar, mas doente? Os doentes não compram, não vou nem falar de quem morreu, mas os doentes não consomem. Então, como é que você vai ter uma sociedade totalmente aberta, tudo funcionando, e o vírus por aí se proliferando? Isso não existe, é, um, é, um, é uma crueldade, isso é uma crueldade muito grande. E o que está acontecendo hoje? O Brasil está totalmente isolado do mundo, na contramão do que o mundo está fazendo, e o Brasil está indo num lado muito, muito ruim. Não tem vacina. Agora os governadores lá do Nordeste voltaram a se reunir, porque o Supremo agora liberou para que eles comprem, porque toda aquela ladainha, eu, eu, desde o começo, aquela lorota toda do ministro Pazuello, quer dizer, ministro coisa nenhuma. Ele é um general disfarçado de ministro, fantasiado de ministro. Não tem competência nenhuma. As ações todas que ele diz que, que ele fez que o Ministério fez, não surtiu nenhum efeito. Pelo contrário, piorou a situação. Então, o ministro Pazuello, lá em novembro do ano passado, ficava com aquele dando um show de arrogância, né? Querendo dizer que sempre era o grande general. É o general falando. E tinha uns bobalhões que iam, por, que ainda vão, ainda. Vão para a rede social e falam, ó, oh, você viu lá, não é o ministro, é o general que falou. O general falou o quê? Falou bravatas. Mas falou bravatas. O vírus está pouco se lixando. Se ele é general, quatro estrelas, cinco estrelas, se ele é o quê? O vírus está nem aí. Se você não tomar medidas protetivas, o vírus não quer saber da tua patente, da tua fortuna. Não quer saber de nada, ele mata mesmo. É assim que o vírus age. Não quer saber se você tomou a hidroxicloroquina antes, depois, durante, não quer saber de nada. Se ele pegar, ele vai matar. E como disse ontem o doutor Marcos Caseiro, 80%, infelizmente, dos que vão para uma UTI morrem. Essa é a realidade. 80% dos que vão para uma UTI, eles morrem, perdem a vida. É muito triste, gente, é muito triste. E aí agora os governadores do Nordeste estão se reunindo novamente num consórcio, que eles já deveriam ter feito isso, tentaram Demoraram fazer. Demoraram um ano, hein, Hermínio? Então, mas tentaram, ano passado, em outubro, novembro, esse consórcio do Nordeste para comprar Sputnik V. Ali, eu acho que eles deveriam ter enfrentado, como o João Dória fez aqui Exatamente. no Estado de São Paulo.
2: Exatamente.
1: Como o João Dória fez aqui, enfrentando esse, esses leões fajutos. O João Dória foi o único governador que enfrentou. Foi, foi ali achincalhado, ele foi ofendido, constrangido, chamado de comunista, de que ditador. Coisa. Fizeram carreata, fizeram carreata fizeram lá nas na manifestações na Avenida Paulista, fora Dória. E ainda com, com o coro daquele outro governador lá de Goiás. O Estado de Goiás agora faliu de vez. E olha que o Ronaldo Caiado, ele é, ele é médico. Desde o começo né, se pronunciava como médico, eu sou médico, aquela coisa toda. E depois virou um tremendo, um vassalo do, do, do Jair Bolsonaro. Está lá agora o Estado dele, veio naquela época ali em dezembro, veio dizer que o João Dória estava constrangendo... Os outros governadores, mas constrangendo em quê? O Ratinho Júnior começou o primeiro contato, o governador do Paraná, começou o primeiro contato com, a, com o Instituto Gamaleia para trazer Sputnik V para o Estado dele. Mas aí o pai dele, que é outro puxa-saco, que a gente sabe o porquê que o Ratinho tá, 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 estava cobrando. O Ratinho estava cobrando o, a lá, o, o Fábio Farias porque não recebeu. O repasse que tinha que receber Por fazer aquele puxa-saquismo Todo barato, mal feito Que ele fez lá no SBT Sobre o governo Bolsonaro Aí no final do ano, vocês lembram Ali antes do Natal, Ratinho estava lá no, no rio, acho que é no rio Paraná Não sei aonde que era, ou no Pantanal Pescando junto com o presidente Aí o filho dele O Ratinho Júnior, para de fazer A campanha, para de De, de, de colocar o projeto dele, o planejamento de busca pela vacina, porque o pai está lá junto com o, pai. o presidente não acredita na vacina, o presidente não acredita que a aglomeração faz o vírus se expandir, o presidente não, não acredita que máscara seja um bloqueador, o presidente acha talvez que lavar as mãos não seja necessário, passa a mão naquele nariz o tempo todo, e cumprimenta as pessoas, é assim que o presidente age, e o ratinho lá envolvido com ele, que a gente sabe o motivo que é, que é grana mesmo, aí o filho recuou agora está o estado do Paraná mergulhado no caos Romeu Zema em Minas Gerais ao invés de se juntar junto com é, se juntar com o João Dória aqui no estado de São Paulo, para reforçar a vacina que o Butantan ia produzir não, ficou naquela aquela conversinha, aquela ladainha, está lá agora, o Estado de Minas. Você sabe para onde, Marcelo, o Estado de Minas está mandando seus doentes de Covid-19? Para onde, Hermínio? Para onde, você imagina? Para onde, baixinho? São Paulo? São Paulo. Tá, está, não coisa. tem hospital. Minas Gerais não tem hospital suficiente para tratar os seus doentes. Está mandando para o estado de São Paulo. Mas lá o ano passado, o Romeu Zema foi, foi participar da live do presidente, quando o presidente atacou o João Dória, atacou a, a Coronavac. E agora está aí a Coronavac, segundo os, os especialistas. Ontem o doutor Marcos Caseiro falou aqui no programa. A Coronavac parece que é a única que consegue, ainda tem estudos, que consegue enfrentar esse vírus aí da, da, da África, né? a mutação dele, africana. Porque a AstraZeneca, a de Oxford, não consegue. Já está provado que ela não consegue. Não é eficiente para uma mutação, a mutação do vírus. E isso quem está dizendo são os especialistas. Eu só estou fazendo aqui um breve relato do que os governadores, com muita covardia em seus estados, fizeram. Se renderam a, a, a um homem lunático, um homem totalmente perverso, cruel, que nunca manifestou solidariedade ao, a quem morreu. As famílias, está jogando
2: a população contra os governadores. É,
1: mas agora a casa dele caiu. Ele, ele e o Fábio Farias agora plantaram mais uma mentira, dizendo que eles mandaram bilhões para os estados. Ainda bem que os governadores agora... Está vendo também que agora não tem mais sentido ficar segurando esse tipo de história. Os governadores agora estão falando que isso é mentira. Esse dinheiro que veio não é para investimento em saúde... É o fundo que eles têm, de, inclusive, já estão dizendo, é, de, é 18, menos de, de 20%. Os estados mandam 80% para a União, a União manda para menos de 20%. É uma
2: obrigação
1: constitucional. Os estados né? mandaram para a União, ano passado, ano passado com toda a crise, 1 um trilhão e 900 bilhões
2: de reais. Daquilo que arrecada. E
1: receberam de volta... Um pouco mais de 10%. Um pouco mais de 10%. Só o Estado de São Paulo foi, foi quase 500 bilhões de reais. Só o Estado de São Paulo. Então, quer dizer, não é, não é a União que dá o dinheiro para os estados. É o contrário. É, é, são os estados junto com os municípios. Pergunta aqui para qualquer prefeito, qualquer prefeito, qualquer cidade. Nós já entrevistamos aqui vários. O Caio, o, o Caio Amado. O primeiro que eu ouvi aqui nesse programa, não nesse programa, mas com o Marcelo Castilho, lá no Votativa, falando disso, já tem alguns anos, e me surpreendeu, aí eu fui perguntar para os, outros, para os outros prefeitos se isso acontecia na cidade deles, e todos confirmaram. Foi o prefeito, o ex-prefeito Alberto Mourão, quando ele falou que tudo que o município arrecada de impostos, 80% eles mandam. O município fica com menos de 20. A conta é essa. Até o Alberto Mourão fazia uma... Ele, ele sempre falou isso. Vocês veem no município alguma placa? Essa obra é do governo federal? Vocês veem? Não tem. E o governo federal, a União, leva quase que 80% de tudo que os municípios e os estados arrecadam. Aí vem o presidente agora de forma mentirosa vem dizer que ele o ano passado ele deu dinheiro para combater a covid não não deu dinheiro para combater a covid aquele dinheiro que ele mandou Marcelo Castilho aquele dinheiro já era do fundo já era previsto né? já era o dinheiro já está na, na já estava dentro do orçamento era e aí, dinheiro foi do orçamento
2: pelo Ministério da Economia Erminia então Mas era dinheiro é, do orçamento é
1: ele não estava fazendo ele não estava fazendo nenhuma prevenção não existia nenhum investimento não teve nada contra a Covid. Não teve, então foi uma mentirada tremenda. Contaram mentiras, por exemplo, dizendo que o, eu, a gente aqui pôde combater essas mentiras: dizendo que cada pessoa morta, cada um que morresse de Covid, o município receberia em torno de 14. Você lembra dessa história, Marcelo? 14 mil reais. Por isso que os estados estavam tão interessados, os municípios. Tudo mentira, fake news. Então, é isso aí. Ainda bem que os governadores agora resolveram ter coragem e falar o que, que acontece. Porque senão vai ficar aí o presidente Jair Bolsonaro contando conversa, contando história, dizendo que ele é o grande... É, 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 mais uma vez, ele está dizendo que o culpado pelo avanço do coronavírus, da covid-19, ocupado agora, pelo avanço, ocupados são os governadores, os culpados, né, governadores e prefeitos. Ele não tem culpa nenhuma.
2: Quando ele fica acuado, ele fala isso, é, Ele não
1: tem culpa nenhuma. Sempre são os outros. Sempre são os outros são os são os culpados. Ele não tem culpa de nada. Mas é
2: isso, é só um... É, eu é, aquela frase, Hermine, eu já fiz a minha parte. É,
1: eu estou apenas relatando aqui os fatos. Os fatos. Somente os fatos. Eu acho bacana que o Claudio Zaidan tem tá Entendendo a Notícia. E nós aqui resolvemos entender os fatos. Os fatos são esses. O único governador do Brasil que foi atrás de uma vacina foi o João Dória. Esse que é que é, é a, a, Todos atacam, eu vejo na rede social então...
2: Quase que apedrejado. Há né? um
1: ataque, ele é um páreo, ele é um impuro, mas foi o único que foi atrás da vacina. Os outros ficaram todos ali esperando para ver, esperando para ver. Porque foi o general lá, o, o, o general sem nenhuma competência, foi dizer que não... É uma versão muito tosca do Alexandre Frota, né? Não, as vacinas virão através do Ministério da Saúde. Cadê? Cadê as vacinas? Ninguém ficará para trás desse Brasil. Lembra disso? Ninguém ficará para trás. O Brasil Todos não. Olha, olha o que o Pazuello disse em dezembro. O Brasil não será dividido. Nenhum estado terá prioridade. Não. E agora? Vai falar para os governadores do Nordeste que eles não podem comprar vacina para os seus estados, porque o Ministério da Saúde não teve capacidade, não teve competência. E agora? Como é que Ainda mais
2: com a decisão do STF, né? Acabou,
1: fizeram... Eu acho que foi tarde. Eu acho que foi tarde. Os governadores deixaram muito esse assunto rolar. Já deveriam ter ido há muito tempo ao Supremo, porque era, era claro, era nítido, que o presidente, que o, que o ministro da saúde, eles não estavam trabalhando em cima do tema vacina. E a vacina é, a, é o único, é o único instrumento para poderem as coisas voltarem ao normal. O tal do normal que todo mundo quer, ir para Barzinho, é vacina. Não tem outra saída, é a vacina. Tem que vacinar o povo. Então é isso, agora os governadores estão se estão se juntando, vamos ver o que vai dar, né? O que, que vai acontecer, né? Vamos aguardar para ver.
0: 8 e 23 As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos com as principais manchetes do dia, vamos lá, deixa eu abrir aqui, porque eu não sei o que aconteceu aqui, fechou, viu, Batinho? Mas eu já abro aqui no instante, a gente já abre aqui. Olha, mãe relata intensa alegria... Após filha se vestido e faxineira em sua formatura.
2: Com UTI lotadas e filas por leitos, Santa Catarina transfere pacientes para o Espírito Santo.
1: <risos> Só voltar a mandar para São Paulo, né? Só voltar. O governador mandava... também apoiava o
2: Bolsonaro.
1: Então, tal, talvez não esteja mandando para São Paulo por constrangimento. Por constrangimento. Agora, vai mandar para o Espírito Santo? Olha só a, a distância que ele vai. Olha, o Espírito Santo também é um Estado que não tem, que não tem uma capacidade de ficar recebendo é, doente de outros Estados. Então, agora, todos esses, todos esses, que deram uma de, de, de falastrões, né, cheio de bravatas, os bravateiros que se auto-intitulavam patriotas mais do que todo mundo, inclusive o governador lá de... Santa Catarina também foi investigado por corrupção. É, então, a coisa está feia lá, hein? A coisa tá feia. Olha, acidente entre carretas causa congestionamento na rodovia dos imigrantes.
2: 28 pacientes esperam por UTI,
1: no Sírio Libanês em São Paulo. Baixada Santista registra 276 novos casos e oito mortes por Covid-19 em 24
2: horas. Brasil deve receber 10,6 milhões de doses de consórcio no primeiro semestre. Cubatão
1: antecipa a vacinação de idosos de 77 a 79 anos contra a Covid-19, começando já no dia de hoje.
2: Deputados circulam sem proteção na Assembleia Legislativa de São Paulo.
1: Às 8h25, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais Instagram, Facebook e canal do Youtube Nos 1550 KHz da Rádio Guarujá E também pela Guaru TV para Vicente Carvalho E a TV Guarujá para quem é assinante da NET
0: Bom dia cidade
2: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã. Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo aí participando com a gente no Você Sabia. Olha só essa notícia, né? A gente tem falado tanto para as pessoas tomarem é, as precauções, né? principalmente quem vai levar os idosos. Para vacinar em meio a tantos escândalos, né? De, de enfermeiros fingindo que aplicam a vacina, não aplicar a vacina é um negócio horroroso, né? Não deveria acontecer, mas está acontecendo, e a gente sabe que acontece por dois motivos: por dois motivos, um motivo é, é a maldade da pessoa mesmo, pessoa é maldosa, vai lá, não tem objetivo nenhum. E o segundo é porque está fazendo negócio com aquilo, está sendo subornada por alguém, por alguém. Alguém está subornado. Então são dois motivos que levam a, a acontecer eh, o que, esse fato lamentável. Então, o sobrinho de uma idosa de 82 anos, que foi receber a primeira dose da vacina em São Vicente, ele relata que foi proibido de gravar o procedimento pelo, pela profissional de saúde que fazia aplicação, né? Inclusive, eu vou mandar aqui para o Alif, tem a conversa, tem a conversa, eu vou mandar aqui para o Alif, aqui, rapidinho. Diga uma, diga uma notícia aí, Marcelo, a gente já, já, já manda isso aqui, a gente volta nesse tema. A gente já não, volta vamos nesse lá,
2: Hermine, um acidente entre duas carretas interditou a rodovia dos imigrantes. Na altura de São Vicente, hoje, segundo as apurações, não houve feridos. A pista já foi liberada e os veículos fica, foram retirados do local, mas há congestionamento na rodovia. De acordo com a Ecovias, a concessionária responsável pelo sistema Anchieta Imigrantes, o acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã, no quilômetro 50 da pista sentido São Paulo. Uma das carretas bateu na traseira de outra, o que causou a interdição das faixas 1 um e 2. Ninguém ficou ferido. Equipes da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária foram ao local. Ainda segundo a Ecovias, as duas faixas foram liberadas por volta das 6h40 da manhã. No entanto, até as 7h30 da manhã, há pouco tempo, o local ainda apresentava congestionamento do quilômetro 52 ao quilômetro 59, reflexo do acidente no local, Portanto, a pista sul da Anchieta, que opera sentido litoral, está bloqueada para obras. A descida é feita pela pista norte da Anchieta e a pista sul da Imigrantes, e por conta disso, a descida ocorre exclusivamente pela pista norte da Imigrantes, Hermínio.
1: Muito bem, olha, voltando ao tema, já mandei a matéria ali, a, a imagem, né, para o, o Aleph, que tem um filme, né, tem um vídeo que mostra a conversa entre a funcionária e o parente aqui da, da idosa, que se revolta ao ser proibido de registrar o momento. Né? O rapaz aqui, ele disse, que ele é sobrinho da idosa, ele disse que eh, ele está preferindo não se identificar, deveria se identificar mesmo. Mas por que tem, tem medo de não, não se identificar? Tem que se identificar. Contou que viajou aqui pra, com o objetivo de acompanhar. Né? O que, que a senhora é dele? É, é tia dele, né? Tinha dele. Então, aí ele diz que ficou muito aborrecido por não poder filmar. Até porque queria mandar para o filho dela, que não está no Brasil, o filho dessa idosa mora em Londres. Então eles vão um sentimento muito de revolta. Né? É... Então ele diz que os dois esperaram a profissional de saúde chamá-lo ao entrarem no local de vacinação. Ele já preparou a câmera do celular, lógico, enquanto a funcionária pegava a dose. Antes mesmo de aplicar, ela disse... Que ele não poderia gravar. E nesse momento ele começou a registrar a conversa com a profissional. Então vamos, vamos ver essa Vamos ouvir essa conversa. Acho que vai mostrar. O vídeo vai mostrar o áudio da conversa. Vamos ver a conversa que houve com essa profissional de saúde de São Vicente que de maneira de maneira é, muito vil. Ela, ela estraga, é a laranja podre estragando os outros profissionais. Porque os profissionais de saúde são, são maravilhosos, aqueles que estão na linha de frente. Agora tem sempre um que age dessa maneira, né? com, com um mau caráter dentro de, de, desse negócio. Aí. Ok, vamos acompanhar.
0: Meu não,
2: filho, meu filho. Você o meu... que está enganada, isso aqui está errado ó. No, Me... no artigo da conferência não pode não, Pode sim, meu
0: amor não pode.
2: pode sim, com certeza pode,
0: pode porque... olhar, estou... é, é olhar é e não, assim. não não Pode é filmar o sim
2: meu, O meu filho que mora Pera, na... Deixa eu ver porque eu quero é, ver você não, aplicar não. nela Quero ver inclusive a seringa Pode não, tem problema nenhum. Como assim não pode filmar Vou tirar isso aqui, ó, porque isso aqui tá errado. Vou tirar então, é, tirar. inclusive, um amigo... Ó, assim,
1: isso tá errado, é isso pode... É, ela não... é, realmente tem ali uma, inclusive, uma plaquinha, tá escrito lá, proibido fotografar ou filmar. Ué, baseado em que decreto? Qual, qual é o decreto estadual e qual é o decreto municipal? Vamos ver o que, é que a prefeitura falou? Em nota, a Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria da Saúde, informou que o caso está sendo apurado. Mas por que está sendo apurado? É só ver as imagens aí. E que medidas necessárias serão tomadas. A administração ainda ressaltou que a proibição de filmagem ou foto não foi uma orientação passada pela pasta. E que os procedimentos de preparo e aplicação do imunizante podem sim ser filmados ou fotografados, com cuidado de não mostrar o rosto do funcionário do, do setor, o que é uma bobagem também, se o, a, aqui no Guarujá, o que mais os, ali a Ana Terezinha, a Terezinha Plá, sei lá, quer aparecer, ela quer mostrar. Você vê, quem não tem o que esconder, né? Quem não tem o que, Porque Não é, deve tá, notar. Tá fazendo um ato bom, aplicar vacina nos idosos, por que que os profissionais aqui do Guarujá iriam se esconder?
2: O Hermínio, você reparou a, o panfleto que está escrito ali, proibido filmar? É, é aquela, aquela, aquele panfleto que é feito na impressora de jato de tinta, né? que a pessoa é oh. de forma muito, né, muito irregular. É. Né? Não, foi feito por eles mesmo.
1: É, aqui, exatamente. aqui a prefeitura está dizendo que vai apurar. Sabe o que devia fazer? Primeiro, primeiro, olha... O, 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 o prefeito Caiamado Amado devia fazer, como ele é, ele está começando agora. Primeira coisa, afa, afasta esse, toda essa turma, essas enfermeiras aí. Ah, mas uma tem 30 anos, outra. Tem, não tem problema. Afasta. Afasta e depois vê se pode mandar embora. Demite. Diante de uma guerra que nós estamos contra um vírus que é mortal que mata as pessoas. Tem um profissional desse agindo dessa maneira, o prefeito tinha que chegar e já falar: olha, se eu não puder te mandar embora nesse momento, eu vou te mandar no segundo. Mas você está fora, não quer. O prefeito tinha que ir lá no local. Quem é que está é nessa, nessa filmagem aí? O prefeito tinha que ter interesse. Quem é que está nessa filmagem? Ó, arrume suas coisas, vá para a sua casa. Que nós vamos aqui apurar e vamos abrir um processo se caso for um profissional de servidor de carreira, e eu vou ver como é que eu te mando embora. Vou te mandar embora para o bem do serviço público. Esses profissionais que estão ali com trololó, conversando, papo furado, tem que ser demitido a bem do serviço público. São pessoas desonestas. São pessoas que não são confiáveis. Tem que mandar embora ver como é que é o processo. Eu sei que um processo administrativo contra o servidor é um, é um parto, né? É um parto. Mas, ó, tem que abrir o processo, o Kai Amado tinha que fazer isso. Primeiro era afastar para o, bem, para o bem da população de São Vicente. Porque esses profissionais que estão ali fazendo isso tem que verificar se em outras unidades também não tem o mesmo procedimento de, de colocar uma folhinha de papel sofite escrito lá como é que é que tá aqui, ó, proibido e o Marcelo viu bem aqui, isso aqui foi feito numa, numa impressora, né? Impressora
2: qualquer, qualquer e de
1: qualquer jeito proibido fotografar ou filmar ah, não mas pode, por quê? Sim. por quê? O que será que você quer fazer que você sim. quer que não filme? o prefeito de São Vicente Caio Amado tinha que ter muito interesse agora ir lá e botar essa gente para fora tem profissionais bons, tem profissionais honestos, tem profissionais corretos, decentes. A maioria. É a, exatamente, é a maioria. Decentes para trabalhar. O, o setor público, o setor de saúde não precisa desse tipo de gente. Esse mal carativo, como aconteceu lá, lá na Praia Grande. Não precisa desse tipo de gente. Não precisa. Acho que o Caio Amado podia dar um show agora
2: e outra é. coisa né Hermínio é, o pessoal se incomoda com a filmagem era só preparar direitinho ali a, o ambiente a pessoa fica num determinado canto e filma ali não, não há necessidade da pessoa adentrar tanto ali por dentro da sala, dá pra fazer quer dizer é, é má vontade mesmo
1: profissional Marcelo, ele tinha que fazer questão de, mo de mostrar ele vacinando eu questão? Ó, oh, vou Exatamente. vacinar aqui, essa senhorinha, vou vacinar e vacina. Pronto, tinha que fazer questão. Ele está fazendo bem, ele está fazendo uma coisa boa, mas quando se toma essa, essa medida, dá para se desconfiar. O prefeito de São Vicente tinha que ter agora, tinha que ter, sabe, aquela postura, chegava lá, você, quem, quem, quem é que estava nessa sala? E ver outras salas que têm a mesma coisa, quem foi que mandou? Quem foi que mandou colocar esse papel aqui? Quem foi que colocou esse papel? Ah, fui eu. Foi... Tá. Vai tudo para casa. Vai tudo embora. E abre o, process... o processo administrativo, se forem... Se não forem servidores, se forem, é, terce... Ó, se forem né, terceirizada, se de manda embora. Se forem terceirizado, dá uma bicuda. Manda embora. Esse tipo de gente não serve. Numa guerra que, que nós estamos, guerra pela vida, esse tipo de gente não serve. É mal intencionado. É gente mal intencionada manda embora. Se for de terceirizada, fala, chama o dono da terceirizada e fala, ó, manda esse sujeito embora. Se for servidor, abre o processo administrativo. Afasta. Não serve para o bem público. Ó, tem que endurecer com essa gente. Tem que endurecer. Porque isso aqui que aconteceu em São Vicente, colocar papel proibido, fotografar ou filmar, põe, põe, põe de novo aí o vídeo aí, põe de novo o vídeo aí. Sem, sem o som, não precisa botar o som, não. Põe de novo o vídeo, só para a gente ver o papel. O papel aparece lá. Então, o sobrinho da idosa, tem argumentando que gostaria de filmar. E é, parece que tem duas pessoas aí, né? Tem duas enfermeiras aí. Geralmente são duas, são duas que aplicam a vacina. Olha, o prefeito de São Vicente tem que chegar para saber quem são essas duas e botar para fora. <risos> Coloca para fora. Não perde tempo. Não perde... Tem gente boa querendo trabalhar. Tem gente honesta. Tem gente decente, de bom caráter, querendo trabalhar. Esse tipo de gente não serve. Olha o papel olha lá, aí. Olha lá, segura aí baixinho, segura o papel, volta um pouquinho. Olha lá o papel, o papel na parede. Olha lá, mais um pouquinho. Cadê o papel? Olha lá, aí, segura aí. Não, tudo segurando. voltou. Volta de novo. Daqui a pouco o rapaz vai mostrar o papel lá. O papel, a idosa querendo levar, mostrar as imagens para o filho, lá em Londres, que ela foi... Geralmente
2: baix... é uma funcionária aplicando é. e a outra preparando. É. Né? Olha lá,
1: acabou. Aí não pode filmar, não, não pode. Agora, para aí, Baixinho. Olha lá, ó, para aí. Aí. Olha lá. proibido. Olha lá. É, eu vou te falar. Mas cadê a lei? O ativador, é? né? Olha, o prefeito tinha que saber, o prefeito Caiamato tinha que saber. Quem é que fez isso aí? Quem foi, quem foi o gênio? Quem foi o gênio da raça que teve essa ideia? Manda embora. Se for de terceirizada, dá uma bicuda. Se for servidor, abre processo administrativo e bota o nome. E põe o nome, põe o nome no diário oficial, põe o nome. Olha, esse sujeito aqui, ó. esse aqui vai ser... Ah, tem 30 anos, que... que... Que quem mandou fazer isso? Que 30 anos, que nada. É desonesto. Bota, bota para cima, bota pesado. Que é para servir de exemplo também. Porque senão, você pode ver que tem sempre uma gracinha ou outra em torno do assunto. Que conversa é essa? Conversa nenhuma. Tinha que, isso, aí não pode, isso aí não pode acontecer. Inclusive vocês aí, ó, filmem os seus idosos. E quando vocês pegarem o um mal intencionado desse, chame a polícia. Não fica com medo deles não, hein? Não fica com medo mal intencionado, não fica com medo mal intencionado. A maioria dos profissionais que estão ali são pessoas corretas, são pessoas decentes, são pessoas ali comprometidas com a saúde pública. Mas quando você pegar um sujeito assim, ah, manda, manda bala, não, não tem medo não, não tenha medo. Filma mesmo, procura saber o nome, denuncia, e os prefeitos aqui da região tem que ter coragem mandar embora. Se for terceirizada, demite. Se for servidor, abre processo. Vai para cima. Senão a coisa fica feia. Vamos voltar aqui. O professor Luiz Paulo já chegou aí? Tá por aqui.
2: Tá aguardando.
1: Tá aguardando aí? Por que você tá aguardando? Tem que aguardar, né? Aguarda. Deixa eu ver o que tá atrás de você ali. Portuguesa, eu amo Guarujá.
2: Bandeira do Brasil.
1: Bandeira do Brasil.
2: De Guarujá e de São Paulo. Tem um, globo,
1: tem um globo ali, ó, azul, não sei fazer o quê. E tem a, tem tocha, a tocha ali atrás. E né? a tocha. O mais importante é a tocha. A tocha. Muito bom. Professor, muito bom dia, professor. Bom dia, Emílio. Viu tudo? Quer ver mais alguma coisa? Eu gosto <risos> ah, de ver os seus adereços aí, acho bonito. Acho legal. Ah, ótimo. Mas diga lá, professor, e as coisas aí? Tão feia a coisa, hein? É, tá? A gente tem uma
3: sucessão de, de confusões aqui. É. Olha, o que você falou, Hermínio, com relação à a, 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 a imagem pública do servidor, a gente precisa ter cuidado. Eu concordo com você que é do interesse público mostrar a vacinação, mas a gente precisa observar a lei, né? E existe uma, uma situação da imagem pública, da, do direito de imagem da pessoa. Né? Várias vezes as pessoas tomando vacina, a imagem daquela pessoa que está aplicando é vinculada é, regionalmente ou até nacionalmente.
1: Aí, aqui no Guarujá tem não direito... tem problema, eu já conversei com a Terezinha Plaza aqui, ó. Isso, é coisa de... isso é coisa do caráter da pessoa, aqui, aqui, no... aqui no Guarujá você, não tem problema não, mas... aqui no Guarujá há um orgulho, está existe... tendo um orgulho, bem, tem um orgulho situação, dos profissionais de saúde, direito... aqui no Guarujá, eu volto a repetir, aqui tem um orgulho dos profissionais de saúde ao mostrar que estão vacinando que estão colaborando diante de uma guerra. É um ano, um ano que nós vivemos aí, principalmente os idosos, ficaram trancados, ficaram e tal. Então eles têm orgulho, aqui no tem a gente tem acompanhado, tem feito sistematicamente matérias com a Ana Terezinha Plaça, junto com o prefeito Walter Suman, junto com o Marco Antônio Chagas e tantos outros profissionais. E você vê alegria, o brilho nos olhos, eles têm alegria. Que lei coisa nenhuma, lei direito de imagem, isso é tudo fajutagem, eles têm alegria. Ô, Hermílio, desculpa, eu tenho que fazer o um contraponto.
3: Você pode estar tá falando de, ok, parabéns pela sua opinião, só que é, a opinião, ela se sustenta até o confronto com a lei. Existe uma lei de direito de imagem, existe uma lei que é, é, protege as pessoas que... Não, tem, não foram consultadas se elas querem ou não aparecer numa filmagem que pode ser vinculada veja, uma coisa é você fazer uma filmagem privada, outra coisa é fazer uma filmagem mas deixa que eu está eu voltar deixa eu voltar
1: aqui no assunto o rapaz, assim como a maioria das pessoas que vão filmar não querem filmar o profissional querem filmar o seu idoso o seu avô a sua vovó, a sua mãe o seu pai, o seu tio o rapaz aqui queria filmar o momento da vacinação da tia dele e mandar aquela imagem a Londres, aonde está lá o, o, o filho dela que mora em Londres. Era isso que queria acontecer, não o profissional. Agora, eu acho bonito, é, aí como você deixou bem claro, é, é uma opinião, é minha. Eu acho bonito que os profissionais aqui do Guarujá estão fazendo. Eles estão felizes eles estão felizes com o trabalho que eles estão fazendo, além de ser a profissão que eles defendem, o lado humano, a consideração, o respeito. Eu, nós entrevistamos aqui várias vezes a Ana Terezinha, tem que ver o brilho nos olhos dessa senhora e dos profissionais que estão do lado dela, o orgulho que eles têm de estarem levando a uma condição, a vacina é a condição para as pessoas terem uma vida melhor, diante de tanta coisa. Agora, o que está acontecendo aí, Luiz Paulo, não é direito de imagem, aí é mau caratismo. Isso é mau caratismo, é má índole, isso é, isso é perversidade. O camarada está ali, igual aconteceu na Praia Grande, está acontecendo pelo Brasil inteiro, fingindo... Fingindo que está aplicando. Eu tenho visto isso. É isso, eu isso aí. Eu tô a isso. Não é direito mas... de imagem. Não é direito de imagem. É,
3: Hermínio. Você não, 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 comigo, não, não, mas a, prática... Regional de Enfermagem, não, mas a, a prática... Não, mas a prática não é,
1: isso. não. Seria bom, Luiz Paulo, que fosse, mas a prática não é. Inclusive, tem gente subornando. Tem enfermeiros e enfermeiras que estão se vendendo. Não é direito de imagem. Não é direito de imagem. O camarada fala assim: eu não, eu, eu não quero que você me filme porque eu tenho meu direito de imagem. Não, não é isso que está acontecendo. Aí é o um mau caratismo, é a desonestidade. Entendeu? É um ato desonesto. Entendeu? É, esse é o ponto. Eu, eu compreendo bem o meu direito de imagem. Eu estou nisso há muito tempo, eu sei como é que é o direito de imagem. Mas não é nesse caso: nesse caso é desonestidade. É a desonestidade. Entendeu? O camarada finge e parece que ele não, sente a, uma... a situação da pessoa
3: se prevenir, né porque já, já é, foram vinculados vários casos, inclusive filmando de pessoa é, é, que só encosta a agulha, né, só fura a pessoa, mas você vê que não tem nenhum movimento nos dedos para aplicação, né, para ah. que a inoculação aconteça. É, é, isso realmente está sendo vinculado e a, a imprensa tem essa função perfeita. Então, as pessoas, elas... Bom, eu vou filmar, para mostrar que efetivamente Foi o líquido aplicado. da vacina está entrando no, no, na, na pessoa, é. perfeito. É isso só, aí. Que, só que existe essa situação uh, efetiva, então seria maravilhoso a gente poder conversar com algum delegado do Corém, né Conselho Eu
1: do Conselho de, de não vou conversar, não vou conversar. Não vou conversar, porque não é questão de direito de imagem que está se discutindo aqui. Estamos discutindo é, a questão da índole, do caráter, da honestidade. Aqui não tem honestidade quando o enfermeiro, ou o auxiliar de enfermagem, ou técnico, o que seja, ele finge que aplica e não aplica, aí não é direito de imagem, aí é mau caratismo, é desonestidade. Ainda mais com a vida do próximo, porque a pessoa... O senhorzinho aquela senhorinha saíram de casa com muito sacrifício, como muitos estão saindo com sacrifício, indo lá doentes. Eu vou ficar preocupado com direito de imagem do que o presidente do... sei lá do que vai... Olha, ali é desonestidade, infelizmente. Mas, professor Espolo Paulo, o que você vai falar hoje no programa?
3: Bom... <risos> Pode parecer combinado, mas não é, eu ia eu pretendo falar, se você permitir, obviamente, a gente vai descobrir o significado de um nome da praia mais extensa de São Vicente, Itararé.
1: Itararé. Tem aquela musiquinha, né, como é que é? Fui no Itararé. Não, não, é Itororó. Não, é Itororó, já estou eu mudando a letra. Mas o Itororó e Itararé não é a mesma coisa? Mesma coisa é que e axila, não? É bem então, diferente. Então, faz o seguinte, fale do Itararé e fale do Itororó. Que eu fui beber água e não encontrei. Tá bom.
2: No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom
3: dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? Nós temos da cidade de São Vicente primeira cidade do Brasil, né, a vila mais antiga, fundada em, pelos portugueses aqui no nosso país, a maior praia da cidade, que inclusive uma partezinha dela é de Santos, se você for observar direitinho a, de, a divisa entre Santos e São Vicente, tem um trecho ali de uns 300 metros, que é a praia de Tararé, Santos, né, em frente à ilha Orobuxaba. Pois bem, também nós temos uma cidade no interior paulista, na divisa de São Paulo com o Paraná, que se chama Itararé. Nós temos uma, um sumidouro ali, a situação do rio Paranapanema, ela a, o rio some por alguns quilômetros, um trecho de quase 30 quilômetros, para ressurgir é, um pouco depois. E aí essa característica é, do rio Paranapanema de subir da cidade de Itararé, é o que vai ajudar a entender o nome indígena, o nome tupi. Ita é pedra, o um indicativo de rocha. Né? E aí a rocha genérica, não vai ser... Eles não têm a Ah, o guinás é o um granito, não, é pedra, né? genérico. Uraré é o ato de cavar, de escavar. Né? Itararé, pedra escavada, pedra com buraco, com furo furada pela água, e aí no caso lá de Itararé tem um subidouro e no caso de São Vicente, o que a pedra furou no caso da praia do Itararé? Os mais antigos e aqueles que pesquisam a história vão saber que né, próximo da divisa com santos existia uma pedra em que a linha do bonde se bifurcava, então você tinha ali uma, uma divisão da linha do bonde, da linha que ia, a linha que voltava, uh, e ali alguns marginais se escondiam né, para praticar é, assaltos, porque é, o bonde diminuía a, a velocidade para fazer a curva e não tombar. Essa pedra, a indicação de que ela teria é, a. a ter sido escavada pelo mar né? Então a água Escavou ali E formou este furo Este buraco na pedra Este Itararé É a curiosidade Que move o mundo
1: Muito bem, depois das nove Depois das nove, né Quando a gente voltar no assunto do dia Eu quero saber o Itororó Que eu fui buscar água e não encontrei Não, peraí não, peraí, calma, calma, calma. O que, que você encontrou no Itororó? Ah, não, não. não é não não não, 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 não. É o que a música diz. Mas vamos... Por que é Itororó? O que é Itororó? Então, já, já, peraí, já, já, aqui no, no, no nosso... No, começar o assunto do dia a partir das nove da manhã. Ok. Que os temas estão, estão bombando aqui para o assunto do dia, viu, professor? Não é fácil, não, hein? Não é fácil. Organizar a agenda aí. É, olha, o governo prometeu <risos> que o Brasil seria... É o primeiro país na vacinação em fevereiro. Não aconteceu. Continua em sexto. O Brasil fica fora da primeira leva de fornecimento de vacina da COVAX. Com saúde em colapso, Minas Gerais transfere pacientes com Covid para São Paulo. E Santa Catarina transfere para o Espírito Santo. Tá feia a coisa, hein? O trem está feio, hein? O trem está feio. Não é fácil, não. Já voltamos. Obrigado, professor. Até já no assunto do dia.
0: Bom dia, cidade.
2: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia, Cidade.
1: Bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. É, estamos pelas redes sociais. São 9 horas em ponto, estamos nas redes sociais, É canal do YouTube, Instagram e no Facebook. E também estamos pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, esse prefixo mais tradicional. São 70 e 70 e 75. Não, 4 ano passado. Agora são 75 em 2021. 2021 completando 75 anos. E a nossa parceria com a Guaru TV, para Vicente Carvalho, e a TV Guarujá Net, canal 11, canal 11 da net. Muito bem, é, não é fácil não, hein? Quando a gente vê aqui, Marcelo, essas manchetes mostrando que 28 pacientes esperam por UTI no Sírio Libanês. Puxa pois vida. é. Sírio Libanês, hein? Pois não tá fácil não, hein?
2: Albert Einstein também está é? enfrentando problema aqui. De...
1: os endinheirados já estão... Né? Olha, não é só a questão do pobre, hein? Os endinheiros, aqueles que têm dinheiro, já não tem, não tem vaga na UTI. E... e o Flávio Bolsonaro, que comprou uma mansão, você viu essa nota? Essa notícia? Comprou uma mansão aí de mais de 6 milhões. Aqui, deixa eu ver se é 6 milhões mesmo, para não dar a informar. Haja Chocolate. É, age, age vale choco, quatro age.
2: vezes os bens dele em 2018. Quanto valeu essa...
1: É quase 6 milhões de reais valeu essa... Essa
2: mansão. Não é fácil, não.
1: Haja Chocolate.
2: É. Se bem que ele já passou para frente, né, o ah, Chocolate.
1: Mas, gente, vamos lá. Ele é patriota... Ele quer invadir ele, o Supremo. Ele é o quê, Hermínio? Patriota. Deus. Ele é mais, mais do que todos nós, e quer invadir o Supremo Ei. com o um cabo, ele e o irmão dele com o um cabo e um soldado, é, o PT é ladrão, né? não é assim? Eles são ladrões, não é verdade? É, é, tudo certo. Tudo certo. E eles o combatem... O do Lula ter
3: ficado rico pegando é, é, coisa lá no, no, no,
1: no zoológico, é. eles falavam, né? É, então... E aí, e aí, assim, nós estamos lá para botar, botar moral naquilo lá, aquele povo indecente lá de Brasília. Nós estamos lá para mostrar como é que faz, né? como é que é ser honesto. Campanha inteira, lutaram, atacaram, porque, porque a questão do foro privilegiado. Não tem que ter foro privilegiado de coisa nenhuma. Flávio Bolsonaro falava, enchiu o peito. Agora, uma A é que... primeira coisa que ele recorre é isso. É o foro privilegiado.
2: E, né? e como ele está agarrado no foro privilegiado, hein? É. desde o início. Eita. Mas é patriota, né? É um,
1: um homem de família. É como, é, 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 como dizia, é como dizia Fabrício Queiroz. Olha, qualquer 20 mil reais ajuda, um, afinal de contas, um pai de família, precisa sobreviver. Com qualquer 20 mil reais, tem uns carguinhos lá no, no Senado de 20 mil. Pô, ajuda um pai de família.
0: Tem a fala aí do Queiroz aí. É,
2: Herminio, é, é, é. como é que é? Qualquer quanto valor aí?
1: Tem a fala do Queiroz? Procura a fala do Queiroz aí. Qualquer 20 mil reais. Co qualquer, Marcelo, qualquer 20 mil reais ajuda pai de família. Que Pô, aí, ó, Queiroz falando do pai de família. Tem aí a fala, fala do Queiroz Muito em 2019,
3: bem. hein? Mas vocês sabem por quê, né? Porque ele sabe que tem que deixar 10 mil com,
1: com alguém. É. E aí sobrevive. na é rachadinha, sobrevive, né? Sobrevive. Eles né? dizem que não fazem. É verdade, é verdade. Na rachadinha fica 50 pra cá, 50 pra lá, né? 50 pra, lá, Sim, 50 50 pra é? ele, já, ele já tá pensando é adiante. 50. É. Entendeu? Mas é. tá aí o Queiroz falando aí do pai de família, né? Qualquer, qualquer 20 mil reais já ajuda um pai de família. Hum. Então, é, seu Fabrício Queiroz, né? Ele sabia, ele sabia o que estava falando. Achou, baixinho, já? Achou? Como não achou? Você já... Sabe o que que é está acontecendo com você? É, é esse seu cabelo no ombro, que o senhor está deixando o cabelo nos ombros. Viu? Só o senhor e Essa o Hélio. franja dele. Só o senhor e o professor Hélio Lopes. Corta ou joga a franja para cima. O professor Hélio Lopes está cabeludo também. Então, cabelo nos ombros. É o que aconteceu nessa, nessa pandemia, Luiz Paulo? O pessoal deixou o cabelo crescer. Lógico que cresce cabelo. Desculpa aí, viu, professor? Então. É... é, eu
3: estou aqui admirado. O pessoal deixou o cabelo. Eu deixo o meu crescer, ele não cresce, mas eu deixo.
1: <risos> e barba, né? O pessoal teve barba também, né? Eu já estou há
3: mais tempo, isso aí. É.
2: Você adotou a.
3: Eu fui, eu fui na contrabando, eu, eu sempre tenho deixado ele bem, bem
1: baixinho. É. Tá no YouTube,
3: Baixinho.
2: De esse mal eu não sofro, porque aqui em casa eu consigo não, cortar. Não tem problema,
1: bota aí, põe aí, quer ver? Não, o, baixinho é
2: o Baixinho encontrou
1: alguma coisa aí, vai, põe aí. É assim mesmo, é difícil encontrar o Fabrício Queiroz? É a coisa mais difícil do mundo. Em casa. Já está no Rio de
2: Janeiro, o ex-assessor ah, da é. família Bolsonaro, Fabrício Queiroz.
3: É,
1: é, é. Olá. é difícil encontrar. Ele foi preso encontrar. pela manhã em não, é, não, ele falando Fabrício do... do, do é, é só assim, pai de família. Qualquer cargo lá no Senado, escreve lá, qualquer cargo no Senado ajuda pai de família. O Fabrício Queiroz, ele fala isso. É muito, é muito interessante. É, é muito interessante essa fala do Fabrício Queiroz. Muito bem, meus amigos, vamos em frente aqui com UTIs lotadas e filas por leitos. Quem diria, hein? O, o Minas Gerais já era esperado mesmo, né? O Romeu Zema lá, vou te contar, é um desastre. Ele resolveu virar vaquinha de presépio do Bolsonaro. Ficou ali, ficou meio na dele e deu no que deu. Minas Gerais hoje está mandando os seus doentes para o Estado de São Paulo, para o governador comunista e ditador do Estado de São Paulo. Está mandando para cá. E o de Santa Catarina, como ele é mais patriota que todos, ele é da turma lá do Bolsonaro, então ele não vai mandar para São Paulo. Carlos pega Moisés mal. pega mal. Então ele está mandando para, ele manda para Espírito Santo. Coitado lá do Casa Grande, lá, hein? lá no Espírito Santo. Não é fácil, não.
3: É, como eu faço parte de um grupo uh, de mascotes, né? Pessoas que, que interpretam mascotes, eu tenho uma, uma amizade virtual, embora já tenha encontrado com ele, né? Que é o Clayton, que ele é o que faz o índio da Chapecoense, né? O mascote da Chapecoense. E ele falou que há pouco mais de, de duas semanas, o oeste inteiro de Santa Catarina, não era só Chapecó, então era Chapecó. Xancherê, São Miguel do Oeste toda aquela área estava em é, é, colapso, não tinha onde colocar é, é, paciente com Covid e ainda mais os que precisavam de estimulação é, é, de, de ventiladores né, estimulação para respiração a mãe dele ficou, ficou internada por sorte ela, ela conseguiu a UTI e e agora ela está convalescendo, né, já em casa, mas ele falou que era desesperador você ver as pessoas correndo, e o Oeste da Catarina é o universo de mais de 50 cidades, as pessoas correndo pela estrada de, um, de uma cidade para outra na busca de uma vaga da UTI.
1: É, não é fácil não, achei aqui, viu, Baixinho, deixa eu mandar aí para você, mandar aí para você, você passar aqui para a gente, espera aí. Cadê o Neon? Onde é que você está pronto? Agora já foi.
0: Muito bem. Então, é sim,
1: só um minutinho, só um minutinho. Então nós vamos ouvir aí o áudio do Fabrício Queiroz. Peraí, entrou a propaganda, é coisa muito rápida. Você cai fora da propaganda ali em 3, 2, 1. Você caiu fora. E aí você solta aí o, a fala do Fabrício Queiroz, ó
4: tem mais de, de
0: 500 carros lá cara na na, na câmara no senado pode indicar para qualquer comissão alguma coisa sem vincular a eles
4: em nada em nada 20 continhos para gente cair bem para cara mesmo né? cair bem para cara entendeu não precisa vincular ao um nome chega lá e pô cara o, o gabinete do Flávio faz fila de deputados de senadores lá, pessoal pra conversar com ele. Faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão. É, nomeia fulano aí pra trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara. Pra gente que é pai de família.
0: eu Cai igual uma uva.
1: É, tá vendo aí? Cai como uma uva. Você viu lá? Faz fila no gabinete do Flávio. Isso em 2019. É. Aquele, aquele, aqueles homens honestos, né? mulheres honestas, né? vão lá. Aí está aquele homem, aquele o Flávio Bolsonaro, né? lá. com toda a honestidade, patriotismo dele. Aí é isso aí, é isso aí. Quem está falando é o Fabrício Queiroz, que está aqui falou isso, certo, Luiz Paulo? Não tem, não estamos inventando nada aqui. É isso aí. Isso aí. Bom, ah, aí mas, o, na... ah, mas o Lula vou roubava. Da contra... eu... É, mas o Lula roubou. A maior parte das ah, pessoas que
3: mas... concordar com ele. Hermínio. É, mas o Lula roubou. Mas
1: o Lula foi preso. Ah, mas o Lula roubava. É, ah, mas o Lula roubava. Mas o Brasil resolveu ficar do lado do Lula. No mensalão lá de 2005. Isso aí, paciência. A imprensa avisou. A imprensa, a imprensa não encobriu o Lula. Não, avisou. Foi a imprensa que falou do escândalo da Petrobras. Não foram os deputados e senadores. Pelo não contrário. foram as CPIs, não, a não, 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 foi política. a imprensa. Foi a imprensa. A imprensa é que divulgou o áudio que o Sérgio Moro liberou, que o, que o Lula ia pegar o documento do Bessias para se tornar ministro da Casa Civil, para se proteger. Foi a imprensa. Entendeu? Foi a imprensa. Então, tem muita gente que tem que fechar, lógico, o presidente acha que tem que fechar a Folha de São Paulo, o Estadão, tem que fechar a Globo, principalmente a Globo, né? 40 pontos da linha tem que fechar mesmo. Tem que fechar. Ela fala, ela, ela, ela dá a notícia do que, do que os honestos fazem quando a luz está apagada. Aliás, eles andam fazendo com luz acesa, né? Eles estão fazendo de luz acesa. Então, é, comprou uma mansão aí de 6 milhões, a luz acesa, não comprou com a luz apagada. Ah, muito bem, vamos em frente aqui. Ô, Luiz Hermínio, Paulo.
2: eu estou vendo aqui uma notícia aqui é, falando sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo. Sim. É, deputados flagrados sem máscara nas sessões da Assembleia Legislativa. Eu posso te mandar uma foto curiosa que eu acabei de ver aqui. Olha lá, Um gabinete hein? de um deputado estadual. A, a mensagem é muito interessante. Eu acho que deveria até ser mostrado para quem acompanha o Bom Dia Cidade. Manda viu? aqui, manda para cá. Ma posso mandar para você então? Pode
1: mandar aqui a foto. Manda a foto Vou mandar você. a foto aqui. Tá, ah, tá é da
2: porta de um dos deputados. É. Tá?
1: O que, que é, ele diz? Interessantíssimo.
2: Né? Não me diga é, que é um. O deputado, o deputado se chama Gil Diniz.
1: Ah, o Gil Diniz. Ah, não. Então já. Não, Gil Diniz. <risos> Tudo que Gil Diniz falar. Se ele ele, tá, alguma ele coisa... tá sem partido Ó, Se o Gil Diniz falar alguma coisa séria, você desconfia. Você desconfia, ele não tá bem. Você desconfia. <risos> não, desconfia, <risos> ele não tá legal. Falou, falou sério,
3: falou... Um cara... ele não, ele tá, não... mas o problema é que ele é uma das 94 vozes que tem voz e voto na Assembleia Legislativa do Estado.
2: Já, já enviei, já.
3: Então, o fato Deixa da pessoa amassar. ser doida é uma coisa. O problema é ela ter poder. O problema é ela poder... É participar de uma comissão é, que vai dar termos a uma redação é, 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 que vai é, ajudar a organizar o orçamento do estado. A pessoa ser doida, ela tem todo o direito de ser-lo. Agora o problema é ser doida no exercício é, de, um, de um dos poderes do. do e tem gente que segue,
2: né, Luiz Paulo? Tem Não, gente que segue. É, o,
3: é, o que o O que o, o, que o tá Marcelo? Pau pra doido dançar, é brincadeira. Né? Não, o
1: que o Marcelo está colocando aqui é interessante, né, que o na porta do, do Gil Diniz, está assim, ele mandou fazer uma placa, é. proibido o uso de máscara nesse gabinete, proibido o uso de máscara nesse gabinete. Não, mas eles são assim mesmo. Ele recebe
2: no gabinete, para ele é, falar
1: isso. Mas eles são assim mesmo, Marcelo, eles são assim mesmo. Isso. Sabe por que, que ele tem que falar isso? Porque embaixo da placa dele está escrito Bolsonaro. Mas que do bolsonaro embaixo da placa? Se
3: ele não falar, então cabe cabe à corregedoria da Assembleia Legislativa é, fazer uma diligência, uma investigação e puni-lo porque ah. a regra dentro da Lesp é o uso da máscara ah. e não é por uma coisa, ah, porque eles acham bonito decorativo. É uma questão de saúde, é uma questão sanitária.
2: Hum.
3: Então ele está infringindo uma regra sanitária.
2: Hum. Ele está preocupado. É e, e tem o regimento interno da Assembleia também. Pois é. Estão nem aí.
1: Eles estão nem aí. O deputado vai assedir lá na frente todo mundo lá, fazer um assédio moral e sexual com a, com a deputada lá e está lá todo mundo tratando, cozinhando em, em banho-maria. Ah, vocês estão... Lá existe o corporativismo. Se tem um lugar que tem corporativismo, é ali dentro. Esquece. Aquele, aquele presidente lá, o como é, que é o nome dele? Não sei o que é Macris? É um horror, é um horroroso. Né? É, se, se, ele se orgulha tanto de ser jovem, é um péssimo jovem. Péssimo jovem, péssimo, péssimo. Um, de... um, um presidente inoperante, inócuo. é totalmente covarde ainda, covarde. Né? Um covarde. Ele viu o rapo. ele viu outro deputado assediando. A dep... ele, ele não teve a coragem de chamar a atenção do. Do, do colega dele, porque eles têm que se tratar como é, sua excelência Ó, vossa excelência. Oh, vossa excelência essa coisa toda, essa papagaiada aqui que eles criaram, é, mas vamos virar a página, vamos voltar aqui ao problema isso não é como dizia um amigo dizia, isso, não, isso não tem, isso é essa problemática não tem solucionática solucionática, não tem. né? não, tem, não, tem. Jogar não futebol, até também?
2: tem se quiserem solucionar como não querem, então fica é, difícil não
1: tem, não tem solucionática não mas as UTIs estão lotadas e Santa Catarina transfere pacientes para o Espírito Santo. O que, que deu errado, Luiz Paulo? <risos> Senta que lá vem história.
3: <risos> A gente ri, mas é de nervoso. O que deu errado na, na, na gestão em geral disso é uma coisa que vem da base. Nós temos um povo deseducado. Nós temos uma população que em regra e contra, né? O maldito jeitinho brasileiro que muito ufanam de ser uma das características mais notáveis, porque o brasileiro consegue dar um jeito e tudo mais. Esse jeitinho brasileiro que quer burlar regras, que acha bonito você descumprir alguma coisa... você furar uma fila... você conseguir uma vantagem indevida... Né? você vir herói... quando é, relata isso... no círculo de amigos e tudo mais... esse jeitinho... Né, de olhar a regra e... <risos> regra... ora a regra... Né? é isso... que deu errado... então... Uh, a má gestão... de um governador a má gestão de um prefeito, a pressão que ele vai é, ficar mais suscetível de um setor econômico para não ser fechado. Isso tudo é o é o efeito, não é a causa. A causa ela é muito mais profunda, ela está muito mais ligada no DNA. A gente precisava ter uma revolução no sentido é, de punições exemplares. Ah, mas vai faltar cadeia. Ah, mas é porque todo mundo faz. E aí a gente vai para o princípio é, que a gente ouvia às vezes da nossa mãe. Enquanto tiver essa frase, é né, Luiz
2: Paulo, não adianta nada. Enquanto o neguinho falar, ah, todo mundo faz, todo então, mundo é isso.
3: Então, aí a gente ouvia, ah, mãe, mas todo mundo. A minha mãe sempre falou, você não é todo mundo. Eu acho que to todos ouviram a mãe falar alguma vez isso... e aí a gente tem aquele princípio... É, uma coisa ela é errada... mesmo que todos façam... e uma coisa continua sendo certa... apesar de poucos ou ninguém fazer... então o que é errado é errado... mesmo com muita gente fazendo... o que é certo continua sendo certo... mesmo que ninguém o faça... mas é, quando você é, quer fazer o certo... Você é visto como otário, como babaca, como bobo, como palhaço, como idiota. Você não é exaltado por estar fazendo o correto. Você é visto... olha lá, lá que otário, olha lá, bobão, olha lá. Quantas vezes as pessoas ficam olhando para mim... e olha que eu não sou um exemplo, mas... Eu, eu tento me fazer exemplo pela, pela profissão que eu exerço, pelo fato de eu ter dois filhos no meio da rua, eu vejo... ah, mas daqui a 10 passos tem uma faixa de pedestre. Eu vou até a faixa de pedestre. As pessoas falam... ah, que bobo, não tem carro passando... mas eu tô com o meu filho, ele precisa saber que o lugar correto... como eu não quero que uma moto e um carro fiquem é, passando pela calçada... eu também tenho que respeitar o lugar é, é, de passagem de pedestre. Eu não posso passar em qualquer lugar da rua. Uhum. O pedestre hum. ele tem que ter educação de trânsito também. Ele não pode ficar andando na rua e aí falar assim: ah, ele tá me vendo, ele não é nem louco de passar por cima de mim. Cara, ele tá no direito dele, ele tá na rua. Você não quer que o carro ou a moto ande da calçada. Então você também não vai andar onde o carro e a moto é, tem que andar. Então quer é dizer, o que deu óbvio.
1: O que deu errado? É, ontem até eu comentava com um amigo a questão da educação, né? Então. É. A educação no Brasil faliu. E não é de agora, não é de agora. Esse não é um processo que começou ontem, começou não. o ano passado, não, não, não. Não, isso é décadas, décadas. A educação veio degringolando. A
3: educação ser desse jeito não é, como o pessoal fala, não é o, o, a crise da educação, é um projeto. É. É um projeto antigo.
1: Muito bem, só para fechar aqui o nosso, o nosso tema, o nosso assunto, olha, a doutora Margarete Dalcomo, que ela é professora e pesquisadora da Fiocruz, em entrevista à BBC, ela disse que o Brasil, nós estamos, abrindo aspas aqui a doutora Margarete Dalcomo, nós estamos num momento muito grave da pandemia. E isso não nos surpreende, uma vez que as medidas de controle sanitário não foram só controversas, mas também insuficientes por longo tempo. Segundo a doutora Margarete, teremos o março, o mês de março, que hoje é dia 2 de março, mais triste de nossas vidas, prevê a doutora Margarete. E com alta no, no, nos casos de Covid-19, os especialistas estão defendendo medidas mais duras, medidas sanitárias duras em todo o país. Sabe qual é a defesa, Luiz Paulo, que eles fazem? Duas semanas o país parado, duas semanas para que o vírus perca a força. O país. o país, não é
3: só pegar uma cidade no interior e pegar de modo expiatório, porque eu tenho ouvido muita gente falar assim, ah, olha lá, Araraquara, olha lá que péssimo exemplo, porque é um prefeito do PT. Eu tenho ouvido canalhas falando isso. E se esquecem que Bauru, né, que tem uma prefeita é, com características bolsonaristas, está numa situação limítrofe, muito próximo de chegar é, no problema de Araraquara. Então, a má gestão, ela é, é do espectro da direita até o espectro da esquerda.
1: Não, o vírus não quer saber, não. A, não essa
3: a a sua, a sua ideologia.
1: É, não, essa... Nem essa, a classe se... social. Essa não, senhora nem. aí de Bauru, a prefeita de Bauru, está em maus lençóis agora. Fez manifestação contra o João Dória e agora ela está pedindo, implorando ao governador comunista... Ditador João Dória nunca
2: pensei que eu ia ouvir isso. É viu?
1: não é, ela porque ela chamou Dória de ditador e comunista. Deus agora Deus. ela está implorando ao ditador comunista que ele a ajude porque a cidade dela está um caos. É, ela deveria ir lá no Palácio do Planalto. Ela tem que bater lá e não no Palácio dos Bandeirantes. É que eu atua. acho que
2: ela já sabe a resposta. É, mas quando, é, é como
1: essa turma que foi para frente do lá, lá da casa do Ibanês Rocha, lá na Indústria Federal, eu acho que ele deveria liberar, falei ontem aqui, libera, mas quando der ruim, vocês não vêm aqui, hein? Vai no Palácio do Planalto. Vocês vão lá. Agora, a Bauru, a, a prefeita de Bauru, ela devia pegar o avião e ir a Brasília chorar as mágoas dela lá. E não no Palácio dos Bandeirantes. Agora, sabe o que ela está fazendo? Acusando o João Dória de que... Deuvição. Ah, mas não dá, né? Agora, é. aí. O que, o que você fez no verão passado, todo mundo viu. Carreatas, manifestações, e foi fora Dória. Agora quer vacina e quer leitos de UTI. E agora, como é que faz? Aí, tá, aí o governador mandou ir lá o, o Marco Vignoli. Marco Vignoli é um homem muito sério. Muito sério. Ele foi muito categórico para ela. Por que, que a senhora não deu atenção às orientações do Comitê Paulista de Combate à Covid-19?
3: Exatamente. As pessoas Exatamente. Falam, tendem a personificar ah, foi o que o Dória falou. Espera aí, o Dória... É, quando ele, ele vai se pronunciar naquelas coletivas diárias, é, elas acontecem na hora do almoço, porque a parte da manhã, ele ficou ouvindo o Gabardo, ele ficou ouvindo o Gornstein, ele ficou ouvindo o Davi Uip, né, ele ficou ouvindo o Dimas Covas, é, é, eu não estou falando aqui nenhum pipoqueiro, não estou falando aqui nenhum tiozinho da esquina, estou falando pessoas que têm é, uma, um estofo é, é, de experiência profissional da gestão de saúde, mas também no exercício da saúde. Então são médicos, são pessoas que é, é, têm uma, é, uma vivência é, clínica e científica e têm uma vivência administrativa, que estão orientando. E, e pessoas assim, qualquer um desses que eu falei, você pode procurar é, na literatura especializada, você vê, eles apresentaram é, simpósios, congressos, tem artigos científicos, livros publicados. É. Eu não tô falando de pipoqueiro, eu não tô falando de tiozinho da esquina. É, eu tô falando de pessoas gabaritadas eu... cientificamente. Quando você vai fazer, ah, é, você vai contratar alguém aqui para rádio, ou vai haver ó, um concurso para alguém na ETEC, você pega a prova de títulos e publicação de livro,
1: publicação de artigo. Os certificados você, também. Os certificados, isso tudo conta. É. É, e o Dória além desses nomes todos que você falou aí, ainda tem é, é, médicos, um grupo de médicos, do Alberto Einstein, do de Ibanês e do, do, Hospital do Hospital do Servidor Oswaldo Cruz, aqui no Hospital Alemão. Ainda tem não, isso não, ainda. Além disso, você ainda tem
3: é, o Hospital de Clínicas da, da USP, o Hospital de Clínicas da Unicamp, lá em Campinas, o Hospital isso. de Clínicas da Unesp de... Botucatu, o Hospital de Clínicas da Fabeba, da Faculdade de Medicina, que é do estado de Marília, Hospital de Clínicas da FABERP, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, que também é do governo do estado. Só curioso. Então, né? E o Hospital do Servidor Público. É. Então, além dos três é, é, hospitais é, de colônias que nós temos, né, da colônia israelense, da colônia é, é, alemã e da colônia é, sírio-libanesa, você tem seis instituições de grande credibilidade, então nós temos no final um pool de nove hospitais é, é, de referência no estado de São Paulo, que não é só na capital, a gente também tem no interior dando essa assistência clínica é, ou é, científico-clínica para o comitê de gestão da Covid-19 no estado de São Paulo
1: Olha, para o desespero dos negacionistas dos patriotas fajutos de Araque, o João Dória, com todos os ataques que ele recebeu, foi o único governador que teve a coragem de enfrentar esse, essa turma aí de negacionismo, somente o presidente Jair Bolsonaro, com o seu general fanfarrão, bravateiro, foi o único que teve coragem de enfrentar e chegou lá e botou o dedo... inclusive. Põe aí o que o João Dória fez no dia 9 de dezembro. Baixinho, quer ver? Põe aí, vamos lembrar. Meteu o pé na porta. É importante virtual. lembrar, é importante lembrar, porque agora está todo mundo correndo aqui no Estado de São Paulo querendo vacina. Querendo vacina. Achou, Baixinho? Quando você achar, você avisa aí.
2: O então... Hermini enquanto Baixinho procura, é, é importante a gente citar essa questão aqui da carta do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, dos estados, que fizeram uma carta sobre a situação no momento da pandemia, e propondo medidas, entre elas, a proibição de eventos presenciais, inclusive atividades religiosas, uhum. o governador João Dória, ontem, na sua coletiva, disse que essa atividade é essencial para o estado, é, é, suspensão das aulas presenciais em todo o país, toque de recolher nacional, fechando bares e praias, ampliação da testagem e acompanhamento dos infectados e a criação de um plano nacional de comunicação para esclarecer aê, a população aê, da gravidade bom. da situação. Precisa, dizer, eles estão pedindo para
3: recriar o Ministério da, da Saúde. É, da saúde o Ministério da Saúde, eu me lembro, que fazia isso tudo. Nós temos uma infraestrutura e uma logística, né? se bem que essa palavra acabou ficando um pouco maldita com a, com a gestão do Pazuello, né porque ele seria o um grande astro da logística e confunde Amazonas com Amapá. Né? É. Ele já tinha fugido da aula de geografia para colocar o Nordeste no Hemisfério Norte.
2: Neva no Nordeste. Eu... Pois é,
3: né? vamos ter os um Jogos Olímpicos de Inverno em Mossoró. É. É. É, mas aí a... a, a... A carta do, dos secretários de saúde, né, do, do Conselho Nacional do, dos Secretários de Saúde, é, coloca é a volta do Ministério da Saúde. É. Né, que o Ministério da Saúde é, seja criado, eles estão pedindo isso. Recriado. E, que funcione, né, e que funcione como funcionava a outrora. É. Bom, meu, fazendo que essas bom. campanhas nacionais, essa a cooperação.
1: Vamos recordar, tinha um quadro na, no rádio antigamente que era Recordar é Viver. Eu vou, vou, é, recordar é sofrer <risos> Nesse caso
2: record... Direto do túnel do
1: tempo é, re, e, no, ó, e esse túnel do tempo Que mês é hoje? Novembro? É, já, é, é, março? já é março, março.
3: Não, já então, É março. Então passou,
1: passou Passaram-se três meses Três meses, são 90 dias Três meses que isto Aconteceu, põe aí
5: Ministro, é o governador João Dória, de falar, eu já havia solicitado a palavra antes do início da reunião, ministro. Se o senhor quiser me censurar, o senhor assuma publicamente que o senhor está me censurando. Se não, o senhor, por favor, autorize é que, que eu participe e fale da reunião, o, o ministro. Se
3: o senhor, eu acho que se o senhor quer falar antes dos governadores à mesa, o senhor autoriza? Sim. O senhor pode falar, governador, por favor.
5: Obrigado, ministro. Queria agradecer os governadores e à governadora Fátima que estão aí presencialmente, os colegas governadores que estão participando virtualmente e cumprimentar também os secretários do Ministério da Saúde. Ministro, eu sempre lhe tratei de forma educada, de forma gentil e de forma fluida, o senhor é testemunha disso. A vacina COVAX Facility, o governo federal anunciou um investimento de 2,5 bilhões de reais, dos quais... O seu ministério já destinou e pagou 830 milhões de reais. As vacinas do consórcio, o senhor inclusive enumerou e indicou todas elas, não foram aprovadas pela Anvisa. O Ministério da Saúde também, junto à AstraZeneca, anunciou um investimento de 1 bilhão 284 milhões e já fez o pagamento de 1 bilhão 284 milhões pela vacina da AstraZeneca. A vacina da AstraZeneca, igualmente, ainda não foi aprovada pela Anvisa. A vacina do Coronavac não teve nenhum investimento do governo federal. A vacina também não foi aprovada ainda pela Anvisa. O que difere, ministro, a condição e a sua gestão como ministro da Saúde de privilegiar duas vacinas em detrimento de outra vacina. É uma razão de ordem ideológica, é uma razão de ordem política ou é uma razão de falta de interesse em disponibilizar mais vacinas, sendo que, no total, o senhor mesmo fez essa observação na sua introdução. Temos 300 milhões de doses de vacina para serem recebidas a partir de... De fevereiro do próximo ano, sendo que nós vamos precisar de mais de 400 milhões de vacinas.
1: Muito bom. É, é fevereiro já foi, já chegou 300 milhões, hein? O que esse ministro fanfarrão aí, falastrão, estava dizendo, é que em fevereiro, 300 milhões de vacinas. Cadê? Cadê? Cadê a bravata toda? Ao invés de sentar com o Dimas Covas, conversar com ele, investir no Butantan para se fabricar vacina, ficaram com esse papinho, com essa conversa. Quando o governador pergunta, é ideológico, é convicto, não é nada, é para agradar o chefe. No fundo do fundo, o Pazuello deve estar num sofrimento tremendo de saber a grande furada, a grande roubada que ele entrou, que vai manchar o currículo dele para o resto da vida vai ficar marcado como um ministro inoperante e incompetente, que não teve a coragem de enfrentar. O Nelson Teixe teve coragem de enfrentar o Bolsonaro. Tanto é que durou um mês. É. O Mandetta o caiu é fora. É o, general, o Mandetta caiu fora. Agora, esse general é um tremendo do Vou ter que contar não vou dizer que ele é covarde, que talvez ele não seja mesmo, mas ele, não sei se ele tem medo de perder o emprego, não sei o que é que está por trás disso aí. É o misto mesmo, ele é o misto. E aí fica nessa. Aí poderia ter feito tudo diferente, não fez. Cadê os 300 milhões de doses de
3: vacina? Mas, gente, também tem uma situação. Quem deveria fiscalizá-lo e fazer o dedo em riste passou o pano ele foi lá no senado e o trataram super não, mas bem. ali
1: é um ali é um jogo político o senado está na mão do, do palácio do planalto assim como a câmara também está na mão deles então é troca de cara mas mas até, até tá. os
3: senadores da suposta
1: oposição é, é, foram é, não foram firmes sutis. não foram firmes foram firmes teve senador é que não tem é que não é a maioria é, eles eles não são a maioria então acabou então esquece ali não tem jeito o problema todo é que não houve interesse pela saúde pública, não houve. E aí o governador Dória levou essa fama. Você vê que ele enfrentou os leões. Quando eu digo aqui que ele enfrentou, o ministro não queria dar voz para o governador de São Paulo, nem vez para ele falar. Ele teve que chutar a porta e entrar no meio daquela reunião. Acabou. Então é isso aí. Hoje o governador João Dória, com todas as críticas... Com todos os ataques, foi o governador que enfrentou essa turma de negacionista, que não dá valor à vida do próximo, desvaloriza a deles. Quando eles ficam doentes, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro fica doente, vem no Albert Geister. Qualquer, é. gripe, qualquer no gripezinha Boston, que tem, é o Albert Geister. Ele
2: corre pro Albert Geister.
1: Entendeu?
2: Não tem quase eleito, hein? É. Não, não tem problema, quase mas, eleito mas, lá, hein?
1: É, mas pro presidente tem. Tem uma... Ah, tem um, presidente. Pro presidente tem. Tem uma ala, que é a ala presidencial, que está reservada. Quer é. use e quer não use, está reservada lá. Isso aí, a gente paga por isso mesmo. Agora, não valoriza a vida, não tem respeito ao próximo, e é isso aí, não tem vacina. E a vacina que tem agora é a Coronavac. Pronto, é isso aí. Tem que esperar. O presidente desdenhou também das vacinas, disse que é da Pfizer, podia virar jacaré, falar fino, nascer pelo no rosto. Eu não vi até agora nos Estados Unidos nenhum jacaré. É lá, não vi ninguém, ainda. um homem lá Mas falando... Mas é
2: engraçado, ele desdenha das coisas, e o... enquanto a equipe dele, Ministério da Saúde, os outros ministérios nos seus setores, tentam contornar a situação, quando ela tá contornada, o presidente vai lá e ó... Pum! Não posso falar essa palavra aqui agora, né?
3: Porque não tudo. é o
2: momento. Ele acaba jogando areia, é. né?
3: Agora, hum. o estado de São Paulo. E é... parece que ele tem prazer em fazer isso, né? Quando tá, a, a coisa tá contornada, ele vai e reforça é, é, o negócio. Então, todo aquele esforço que foi feito para contornar e tudo mais. Jogado ralo. É, é. É, 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 deve ser complicado trabalhar com, esse, com essa pessoa. Falo, cara, o que você está fazendo? Cala a boca!
0: É.
2: Mas é pior, é pior. Até pior, o Congresso, ó, ó, até o Congresso também, viu, Hermínio, que você disse que está com o Bolsonaro agora, ficou registrado na eleição do Arthur Lira e do, do Pacheco lá no Senado. Mas é aquilo. Quando a coisa começa a respingar na imagem dos senhores parlamentares, até a nível eleitoral. Eles não falam amém para o presidente. Não, Eles não vão falam lá não. e chamam o presidente para uma conversa particular. É, ontem eu vi no o roda... presidente tem que recuar em alguns momentos.
1: É, ontem no Roda Viva, o Pacheco participou, o presidente do Senado participou do Roda Viva, e realmente ele está muito constrangido. Muito constrangido. É, Dá é claro, para per... né? perceber que o presidente do Senado está constrangido, porque é uma situação difícil. É, é o vírus destruindo as vidas e a economia. O mundo indo numa direção. E aqui o Brasil, quer dizer, o Brasil através do governo federal, que deveria estar liderando tudo isso, o combate a essa pandemia está indo numa outra direção. É triste, é muito triste, tudo em nome de uma esquizofrenia ideológica. Papo furado, patriotismo, Deus, família, tudo conversa fiada. Tudo papo furado, tudo mentira.
3: Hermínio, você viu o vídeo... Que o Benjamin Netanyahu fez, a propaganda eu vi, que ele eu fez.
1: Vi, eu vi.
3: Poxa, é uma coisa leve, com humor, mas falando da, da importância de se vacinar, inclusive ele, ele coloca todas as situações do palhaço, é. do, do Não, cara final, que fica do peludo.
2: É Aquilo ali. Eu é. vi, foi muito interessante. Aquela
3: coisa, né?
1: É, muito interessante. Um
3: dos ídolos, um dos aliados de primeira hora do Bolsonaro em rede nacional em Israel. Faz aquilo.
1: É assim, o Bolsonaro ele tem na cabeça que o, é, esses caras que ele tem como, como ídolos, que ele admira, como Trump, como Netanyahu, vão apoiar as maluquices, as loucuras dele. Ele acha isso. E no meio do caminho ele fica falando sozinho. Pode ver. O Trump, com todas as loucuras do Trump, o Trump... Vacinou. Vacinou, tá certo? Com as vacinas, né? Acabou. Então, as vacinas. Não, não usou cloroquina... Deveria que o Biden tá, tá com uma herança maldita disso,
3: né? É. Eles já poderiam ter mais de 100 milhões de, de americanos é, vacinados, eles ainda não chegaram em 40 milhões de pessoas. É, mas vamos chegar. Mas porque... ele
2: fechou os acordos. Já fecharam sim. os
1: laboratórios. É. Agora o Netanyahu fez a liçãozinha de casa, está até criando um sprayzinho lá para qualquer outra... E o Bolsonaro quer pegar esse spray como se fosse salvação da lavoura. Ele não, é o contrário. Chegou na
2: fase 2 do estudo, hein? Não, é tá na contrário. Fase um ainda. o contrário.
1: O spray é interessante, mas é o contrário. Primeiro vacina. Uma Exatamente. vacina, depois usa o spray. Não, é, ele aqui quer fazer tudo ao contrário. Ele lembra muito um personagem do Maurício de Souza chamado Do Contra. Ah! É, do Contra. Lembra muito esse personagem, é Do Contra, mas paciência. Isso, isso tem outros nomes, né? Tem projetos, uma série de coisas aí. Muito bem, Luiz Paulo, obrigado. Até amanhã no Você Sabia. Até amanhã, um abraço a todos. Oito, é, não, nove agora, no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
2: Oferecimento? Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito
1: bem, Marcelo, vamos com aqui com a TV Guarujá, canal 11 da NET, agora o TV e também a Rádio Guarujá nos 1.550 kHz, mas as redes sociais, você entrevistou. O, o vereador Fabrício Cardoso, vereador de Santos Fabrício Cardoso, no Rotativa no Ar vice-presidente da mesa diretora da Câmara. Então vamos conversar, vamos ouvir a entrevista que o Marcelo Castilho fez no Rotativa no Ar
2: Vereador, obrigado primeiramente por atender ao convite da nossa produção, muito obrigado vereador.
4: Imagina Marcelo eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder debater temas relevantes para a cidade aí graças a você e aos ouvintes que nos dão aí toda atenção os webinautas né também
2: é verdade é os ouvintes e os internautas que estão conosco aqui acompanhando a programação da Rádio Guarujá vereador que foi reeleito a gente parabeniza o vereador pela sua votação quero, e o vereador que faz parte da mesa diretora é isso isso mesmo Marcelo graças a
4: Deus aí a gente conseguiu pro meio do trabalho feito aí no no primeiro mandato Trabalho aí de, digamos assim, de alguém que acreditava muito no que fazia, mas que era totalmente inexperiente no, no quesito prática, né? E graças a Deus tive aí uma, uma votação 120% maior do que eu tive em 2016, sendo o é, eleito o homem mais votado do, do município de Santos. Então isso foi muito importante para nós, porque consagrou, demonstrou que a gente estava no lugar certo, né? Trabalhando da maneira que a população esperava. E aí depois a gente, a, a gente ainda conseguiu obter essa... Essa vitória junto à composição da mesa diretora, onde eu fiquei primeiro vice-presidente da Câmara, que me dá a oportunidade, claro, de é, aprender cada vez mais. Tive essa oportunidade também no primeiro biênio de 2017-2018, né, e agora, novamente, ano 21-22. Isso é muito importante para que a gente possa ajudar na condição da mesa. E, claro, para que dê assim, celeridade a alguns processos no andar das sessões plenárias, enfim, para que a gente possa calorar os debates ali para mim, isso é muito importante.
2: Antes de nós entrarmos na, nos temas diretos dos trabalhos que o vereador desenvolve na Câmara Municipal de Santos, eu acho que é um assunto que todos abordam né, e todos, como cidadãos, acabam, de certo modo, também analisando esse momento que estamos vivendo, essa questão da pandemia do coronavírus. O vereador enfrentou isso nos debates da Câmara Municipal, na última legislatura. Como é que o vereador está vendo esse momento que a cidade de Santos está enfrentando nessa questão da pandemia, os números que ainda crescem, né? E a rede pública enfrentando com muita dificuldade... Essa demanda, vereador. O, o que o vereador analisa? O que pode ser feito, na sua opinião?
4: Eu analiso que o município de Santos, né, desde o começo, a época estava à frente o secretário de saúde Fábio Ferraz, tomando todas as atitudes necessárias para que a gente tivesse a maior quantidade de leitos, hospitais de campanha, né, respiradores, enfim, tudo à disponibilidade, né, à disposição, melhor dizendo, do município eu acho que foi um, foi um divisor de água. Santos, ele, ele tem, nós temos uma quantidade muito grande de óbitos de infectados, né, isso nos chama atenção, a gente precisa, por exemplo, hoje, o que eu vejo que falta, a gente precisa retomar de fato as testagens, né, o quanto antes, para que a gente possa saber aquelas pessoas que estão contaminadas. A gente sabe é, quando a pessoa faz o RT-PCR, o, RT né, o SUAB, mas antes tinha uma testagem que não era muito confiável, acho que você lembra, Marcelo, que era, que era feita com né, com um furo no dedo, como se fosse um, uma testagem para diabetes, né? É, e hoje a gente tem outras ferramentas, outros equipamentos, já até de custo mais acessível e com maior assertividade, que eu acho que precisam voltar a ser utilizados para que a gente possa fazer esse mapeamento, entender quais bairros a gente tem um contágio maior, né? Enfim, é, isso foi feito no começo, a gente sabe que tinha 70% de falso negativo naqueles primeiros, dispositivos utilizados, e hoje a gente tem outras ferramentas que podem ajudar nesse mapeamento com muito mais efetividade e com um custo relativamente baixo. É, o que eu vejo hoje, Marcelo, é, infelizmente, a pandemia não tem dado trégua, né? indica que tudo indica, a gente tem novas cepas circulando já no município de Santos, o que é extremamente triste, não só para aquelas pessoas que têm as suas famílias atingidas, mas também com relação à situação econômica, que eu não poderia deixar de falar aqui, porque... É, os comerciantes sempre têm a expectativa de que o quanto antes é, esse novo normal vai chegar e ele não chega nunca. Né? Quando se, há, se havia uma expectativa de se passar por uma fase verde, né? enfim, de ter um outro prognóstico, a gente se depara com uma situação assim assustadora, né? é, fazendo com que não, não só é, haja uma, uma retração no que diz respeito às possibilidades de liberações que, e concessões que seriam feitas para o comércio, mas sim uma regressão. Santos segue na fase amarela, mas é, dependendo da, da, de como vai se aprofundar essa situação, dos novos casos, dessas cepas novas, não, a gente não, não tem como não vislumbrar, é, a gente retroagir para para fase laranja, fase vermelha, ou seja, ficamos numa situação, não só no município, acho que todo o estado, uma situação muito complicada, Marcelo, uma situação de desesperança, acho que seria essa a palavra a gente vê aí problemas com, sobre o com relação ao abastecimento das vacinas, né? É, as doses que vêm são são ínfimas perto do que a gente precisa imunizar. Então, assim, é, é um prognóstico bem complicado, tendo em vista aí o que a gente vislumbrava ao final do ano, onde já chegaria a vacina e a gente teria boa parte da população imunizada. Ainda faltam algumas poucas, mas faltam pessoas da linha de frente para terem essa imunização. Agora estão imunizando é, idosos com 80 anos ou mais, eu, pelo visto eu estou na faixa, não sei se a gente tem a mesma idade Marcelo, eu tenho 44 anos, mas a nossa a nossa faixa, vai ser imunizada, faixa. Né? seremos imunizados sei lá, segundo semestre ou final do ano, se continuar nesse ritmo temeroso, né, eu estava vendo que os Estados Unidos está com mais de 20% já de imunização, e a gente aqui em torno de 3, de fato com, com duas doses, enfim, algo bem complicado, e que é, é, impede que a gente tenha, de fato, uma saída, né, um, um, vislumbre um horizonte seguro já nos próximos dois, três meses. né? Então, assim, a gente vai depender muito do, do que vai ser feito a nível federal e estadual para que a gente possa ter ações efetivas. Eu, enquanto comerciante, Marcelo, saindo dessa seara da vereança, sou, sou bem cobrado, porque vários amigos estão vivendo na pele essas dificuldades, outros ficaram pelo meio do caminho, mas a gente... É, infelizmente tem que cumprir o que está preconizado no decreto né, do, do, do Plano São Paulo, né, o, que, o que é colocado, o que é imposto pelo governador João Dória, por mais que eu discorde né, é, em, em inúmeras questões, é, não há muito o que se fazer a nível municipal, ainda mais como vereador. Como vereador eu acabo representando algumas bandeiras, né, acabo comprando algumas brigas, tentando fazer uma interlocução firme junto ao prefeito, mas isso é competência é, do, do poder é, executivo, estadual e do Poder Executivo Municipal. Né? Então a gente tenta entender e fazer com que haja essa, esse consenso de que, é, olha que linha tênue, né? manter a economia viva, não digo nem pujante que isso é impossível, mas mantê-la viva e ainda assim não abrir mão do que a gente precisa, né? do, do, do que a gente é, necessita para não proliferar é, a pandemia de Covid-19. É bem difícil, Marcelo, está bem até, difícil essa situação. Até
2: porque, né, vereador, é, é uma equação difícil de se resolver a pandemia, essa doença que está sendo descoberta durante a sua pandemia, durante a sua passagem pela sociedade, né? a luta incessante dos médicos, dos especialistas, para buscar eh, medicamentos ou mesmo a vacina que está saindo, saiu até num tempo recorde, né? em virtude dessa união de esforços dos especialistas, mas tem o lado da economia, que o vereador citou muito bem. O Brasil precisa é, manter a sua economia, quer dizer, é, os dois lados não conseguem caminhar juntos. Né? Então, o que está que faltando, vereador? Está faltando o quê? As pessoas se conscientizarem de que o momento é de se preservar, Claro que as pessoas precisam colocar alimento dentro de casa, atender as famílias, mas enquanto ficarmos nessa discussão, é, essa solução está longe de acabar? Então,
4: Marcelo, eu acho que você foi extremamente assertivo quando você fala das famílias, porque é, a gente prioriza a vida. E, e nesse momento, quantos pais de família acabaram perdendo seu emprego, quantos estão agora em situação de vulnerabilidade social, ou seja, uma linha muito tênue, e que a gente precisa ter suporte, tanto a nível federal, estadual, quanto municipal, nesse sentido, de, de proteção. A questão é, da sociedade como um todo, eu já falei em algumas lives, é, diz respeito à conscientização, a gente vê muita, muita gente que, por incrível que pareça, não sei se é porque acha que a vacina tá aí, realmente já descambou de novo, né, a gente vê essa, as pessoas que não querem usar máscara, que continuam se aglomerando, esse prejuízo que, que vai ser, que, que é trazido por meio de atitudes como essa, é o que prejudica o comércio como um todo, porque, o que acontece, tudo, existe o um bom comerciante e um o mau comerciante, e principalmente
2: tá... quem age dentro da lei, né, vereador?
4: Exatamente, e a gente vê hoje, ô, ô Marcelo, eu tenho inúmeros amigos comerciantes, estou em vários grupos aqui, eu vou nos comércios deles, e assim, tudo que está preconizado, está cumprido e com excesso, então, por exemplo, a, a, a redução, o distanciamento entre as mesas, Falando falou de um restaurante, por exemplo, o distanciamento entre as mesas, o álcool em gel na porta, a, a máscara, é, a utilização do álcool em gel nas, nas próprias mesas que a pessoa vai utilizar ali, enfim, a, as luvas, né, e a cobrança, olha, não, você tem que usar a luva para ir pegar o alimento ali, ou seja, é, a gente mudou, e mesmo mudando, mesmo com esse novo normal, é, ainda assim, é, eu acredito que não sejam esses os pontos de, de foco de proliferação de covid mas sim a falta de conscientização da sociedade como um todo, que se aglomera em inúmeros outros pontos. Eu, eu falo até brincando, tem gente que fala, por favor, está protegendo o comerciante. Não é. O comerciante tá, que está é, arcando com essas responsabilidades, com esses custos, que está aí com é, empréstimo né, no banco, que está honrando seus compromissos assim, a duras pernas, e que está mantendo os empregos, ele está pagando um preço por aquele outro é, que existem barzinhos, exemplo, que ele que está ilegal, dentro, né, vereador? Exatamente. É, onde a fiscalização não chega, aqueles que são invisíveis aos olhos da fiscalização, que estão aglomerando, estão promovendo é, bagunça, eventos, aglomerações e tal, bailes, né? Então, assim, é, é, esse prejudica o bom comerciante. Então, assim, eu acho que falta, de fato, fiscalização, a fiscalização efetiva ser extremamente importante nesse momento para punir o ruim, não punir o bom. O bom já está punido porque, infelizmente ele já está arcando com um preço que ele não esperava, né, se fosse voltar aí no planejamento de qualquer comércio, para 2020 ninguém havia se planejado para um baque tão grande. Então os que estão sobrevivendo, que esse é o termo correto, agora ainda estão, tão, talvez, talvez venham a arcar, Então, né, é com esse receio de arcar um ônus ainda maior, pagando o preço por aquele que não está nem aí para as medidas protetivas que se fazem necessárias. Então falta conscientização da população e desses comerciantes que trabalham na coletividade e falta também fiscalização por parte do poder público, Marcelo. Só por meio disso que a gente vai conseguir conter essa questão da proliferação, claro, em paralelo aí com a chegada das vacinas. A gente viu aí que tem a vacina da Johnson também, que foi liberada agora nos Estados Unidos, uma vacina que com uma dose já promove a imunização, ou seja, tudo é um grande experimento, né, Marcelo? É triste isso, né? Tanto as medidas é, preventivas, quanto essa questão das vacinas, a Fiocruz está tá planejando aí ser a maior fornecedora de vacinas aí já para 2022 também, né? Então assim, cada vacina com uma dose, vacina com duas doses, vacina com intervalo menor, né, de, de duas semanas, outra com três meses. A gente nem sabe o que vai ser, o que vai se dar de fato, o que a gente quer é uma imunização, é, talvez experimental, digamos assim, nesse ano, mas que traga o resultado necessário, que a gente tenha é, maneiras de poder é, contar uma imunização efetiva e de 100% da população em tempo hábil, como já vinha fazendo, já vimos fazendo com, com todas as outras cepas de gripe, né, H1N1 entre outras, para que 2022 a gente tenha erradicada essa questão da da pandemia de SARS-CoV-2, né? Então chega, né? Mas até lá a gente precisa fazer a nossa parte, Marcelo, eu, você, a municipalidade, todos
2: é verdade, e, e é, é a, o pensamento de todos, né? Quanto antes for feito isso, mais rápido a recuperação. Tá aí os especialistas, os empresários, também os economistas, que vem falando isso diretamente, enquanto não houver vacinação, não há como a economia voltar a uma normalidade que ela já tinha antes da pandemia. Pelo jeito, vereador, esse assunto ainda persiste, ainda está em evidência nas discussões dos vereadores da Câmara, é isso?
4: Constantemente, Marcelo, constantemente. Eu acho que hoje não tem mais só aquela questão, tem acho que alguns vereadores, é, por exemplo, do PT, do PSOL, que defendem né, o Fica em Casa, né, entre outras questões, mas inclusive o vereador Chico do PT, ele fez uma fala nesse sentido é, em uma ocasião, Onde a gente tem que ficar em casa, é, fica em casa quem precisa, né? Quem é aposentado, quem está dentro dos grupos de risco, mas aquele pai de família que precisa trabalhar, ele tem que tomar todos os cuidados. E nesse sentido, entra uma das minhas maiores brigas. Como é que eu posso cobrar de todo mundo inúmeras medidas se aquele pai de família que precisa trabalhar, ele chega no trabalho dele, são ofertadas as condições para ele ter segurança de não se contaminar e não, de não contaminar o próximo? mas durante esse processo entre a casa dele e o trabalho, ele entra num ônibus totalmente repleto de pessoas, com problemas de ventilação, com aglomeração, sem álcool em gel, ou seja, olha que absurdo, né, algo que eu venho combatendo desde julho, junho, julho do ano passado, inclusive ingressei com uma ação no Ministério Público, né, uma denúncia, melhor dizendo, no Ministério Público, que já comunicou a, a aviação Piracicabana aqui no município de Santos, porque não tem sentido... A gente tem uma empresa que não se adequa ao que é preconizado para todos os outros comércios, para todo o setor público e privado, mas a aviação Piracicabana segue é, como se fosse o, o, o ponto fora da curva. Ela faz o que ela bem quer e ninguém toma nenhuma medida com relação a isso. Então, para mim, ela é um dos principais focos de proliferação. É o que mais coloca em risco esse pai de família, esse profissional de saúde, essa pessoa que precisa utilizar o transporte público coletivo para poder... É, chegar no seu trabalho. Então aí a gente chega já num ponto, num dos maiores pontos de debate dessa Câmara aqui em Santos, a questão do transporte público, que ao meu ver é um dos grandes focos de proliferação de Covid, inclusive para o motorista que para mim deveria ser um dos primeiros a ser vacinado, porque desde o início da pandemia não parou de trabalhar naquela lata de sardinha aglomerada, né, com aglomeração sem distanciamento, sem álcool em gel e que sequer é, é, no início pôde usar máscara porque nem isso ele pôde usar só depois que o plano São Paulo impôs, que a prefeitura impôs, que ele começou a utilizar a máscara ali dentro. Então, demoraram para fazer isso e a gente segue com esse problema até hoje. Se você pegar, Marcelo, qualquer é, transporte público em Santos, você vai verificar que as condições seguem as mesmas.
2: Muito bem, encerramos a edição desta terça-feira aqui do Bom Dia Cidade. Bom dia, cidade que volta amanhã, a partir das 8 da manhã, trazendo as primeiras notícias do dia para você. Você que nos acompanhou pela TV Guarujá, Canal 11 na NET e Agora o TV para toda Vicente de Carvalho, você fica agora com a programação das, normal das emissoras de TV. Aqui na Rádio Guarujá, lembrando que a partir das 15 horas tem a transmissão ao vivo da quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá direto do plenário da sala Alberto Santos Dumont. E tem mais notícias ao meio-dia no Rotativo ar. Você fica agora com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.
0: Jornalismo responsável com credibilidade levando até você a informação.